0: That's just... ok, empecemos con esta monda para hacerlo rápido, editarlo rápido renderizarlo rápido, subirlo rápido porque voy atrasada <risa> ok Bienvenidos al podcast, un podcast, pero con J soy una jeva de Venezuela y tú eres alguien que acaba de acceder al mejor contenido de lo... Tu universo antes de colocarnos nuestros trajes y de encender los motores de la nave dale al botón rojo para suscribirte a este canal y sígueme en las demás redes sociales para que el viaje y tu experiencia estén al 100% les recuerdo que este es un podcast que nació de una cuenta de memes y que si quieren comprender el origen y el significado de la evidencia y sí, del espacio tiempo tienen que ir a seguir esa cuenta de memes de la cual soy la única e inigualable admin y cuyo usuario es una jeva de venezuela Tal cual este canal en YouTube cuenta en TikTok y Twitter Además de ir a seguir las redes sociales de este maravilloso podcast que se las dejo por aquí abajito, my friend Ahora bien, en este episodio, episodio número 34 del podcast Vamos a hablar sobre el tema más sonado en este mes Que aún no se acaba y parece que pues en seis meses en uno solo, que es el circo que, en el que se transformó la premiación de los Oscars que ya deben saber, pero igual lo vamos a hablar un poco de diferentes perspectivas y vamos a tocar otros temitas entonces, eh, sin más que agregar, sin más que decir, en menos en T-3, 2, 1, empecemos antes que nada y como es lo usual les quiero dar las gracias por estar viendo este video viendo este episodio, chama, ya casi llegamos a los 100 suscriptores, ¡Qué locura, no? Qué locura! aunque yo sí les digo algo a mí no me gusta y me parece muy de mal gusto la gente que anda hablando de sus números en las redes sociales no porque las analíticas, no porque las estadísticas, no porque este post lo guardaron 500 mil personas no porque mis historias las ven 200, 300, 800 mil personas, es necesario, o sea, yo estoy feliz porque, coye. Vamos a llegar a 100, y eso es importante Estamos en los 90 y algo Y es como que, wow Este canal empezó Y no ha crecido muy rápido, pero no importa Empezó el... Este año Este año, no, el año pasado ya vamos a los 100, es como que wow, No me lo esperaba Pero sí, me parece de mal gusto la gente que habla De sus números en público, es como que ya todos tenemos la herramienta de ver las estadísticas No es necesario que, que nos, ni nos las digas ni nos las enseñes Porque te interesa, ¿no? empezando por ahí Pero ese no es el tema de hoy El tema de hoy, el tema de hoy, como mencioné anteriormente Es esa, esa premiación que todo el mundo No todo el mundo, a todo el mundo ahorita lo volvió loco, pero... Digamos que a los fans de lo que es el séptimo arte Para ponernos un poco técnicos y exquisitos Es una muy importante premiación Y se llama los Oscar De hecho también se le dice los premios de la Academia eh, Y bueno, si no se han enterado Pues fueron hace unos dos días Hoy es miércoles, fueron el domingo, ¿verdad? Fueron el domingo 27 o el lunes, creo que fueron el domingo No importa, no pasa nada, fueron hace poquitos días Fue hace poquitos días Y ocurrió un evento Que no solo le subió los ratings De un solo golpe Porque, vamos a hablar claro ¿A quién le gusta ver los premios hoy en día? Tipo, ¿a quién le gusta ver un concurso hoy en día que tenga que ver con belleza? A menos que quiera dedicar su vida a eso, ¿sabes? A menos que sea fan, por ejemplo, de lo que es el maquillaje, o del modelaje, o del diseño de ropa. Por ejemplo, cuando hablamos de los, del Miss Venezuela, del Miss Universo, de, no sé, de cualquier concurso de belleza. Y también creo que eso pasa con las premiaciones, lo que es... Los Emmys, los Oscars, los MTV Music Awards, los, no, que inserte aquí cualquier premiación de ese estilo donde se le dan premios a los artistas. Chama, no sé, pero creo que esto es algo muy mío. No sé si en los demás, pero siento que es algo como que a quién le importa, ¿no? Tipo, ¿quién lo va a ver? o sea, cool por los artistas que reciben premios por su esfuerzo, su trabajo su talento, no solo los artistas con, o sea, no solo los artistas tipo cantantes y actores, no también está producción, también está dirección, también está diseño, animación, ¿sabes? es como cool que se, que se premie su esfuerzo y que tengan ese reconocimiento, pero por lo menos lo que soy yo verlo, verlo así como que me interese de hecho yo estaba viendo los Oscars porque mi tía me estaba haciendo cariñito en la espalda... Entonces como mi tía estaba viendo los Oscars... Yo me quedé ahí mientras me hacían cariñito en la espalda... Y esa fue la razón por la que vi lo que ocurrió... En esta premiación del 2022... Pero sí me parece que... Ya como que... ¿Para qué voy a ver unos premios? O sea tipo no pasa nada interesante... Ha sido la misma ceremonia... Desde hace 800 mil años... Entonces es como... ¿Qué me ofreces de nuevo? Esto fue nuevo... Siempre hay uno que otro escándalos en las premiaciones... Pero los Oscars no son un lugar para los escándalos. Porque me atrevo a decir que de todos los premios así importantes que hay a nivel internacional, los Oscars son los más elegantes de todos. Entonces hay escándalo. Mira, hay todo el mundo sentadito, derechito, rectico, y mirando para el frente y sonriendo con esas carillas bien blancas y bien grandes. Porque ahí escándalos no mi amor y, y shows no mi amor eso es una cosa donde está la creminata de Hollywood, no solo actrices y actores sino que también toda la parte de atrás que, que, que produce la película Este, lo que es la dirección lo que, lo que acabo de nombrar, dirección, guión eh, animación todo puesta en escena, ahí está todo el mundo ahí está todo el mundo, importante que de hecho se presentó Sebastián Yatra cantando dos bruguitas eh, que a mí me encanta esa canción y de hecho me encanta Encanto, valga la redundancia, que es una de las canciones de Encanto y yo lo, cuando lo veo, yo sí le vi temblando la mano, claro, yo no soy fan de, eh, de la música en español en general, no soy fan porque como que mi estilo está más a lo inglesa, mi, tío está, eh, mi, mi estilo, mi tío no, mi estilo está más hacia las canciones estas empoderadas de mujeres así absolutamente reinas pero no en el plan del reggaetón, como lo están haciendo Becky G, Karol G, que, Anita, que está muy bien, que está excelente, sino yo soy más plan... Eh, Beyoncé, Dua Lipa, eh, Billie Eilish, ¿cómo se llama la otra? Se llama... Mmm, la que canta... Mmm, ¿cómo se llama? Na, 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 la de that bitch, society is sucking on your dick. And since I got a pussy, I'm a bitch. And since you are a dude, yeah, you can tell the truth, but as soon... B. Miller, B. Miller, o la que canta Slumber Party. A ver, eh, ella se llama... Pa, eh, Princess Slumber Party, Princess Nokia, no sé cómo se llama el artista. Será Princess Nokia, no sé. Es que me gusta mucho... El, el, mi género de música Es la, la música de las mujeres empoderadas o sea, Es la música en la que yo digo ¿Qué me importas tú? Voy y me cojo a tu novia Y soy lo más increíble de este mundo Y lo más potente, apártate Pero más en el estilo En el que están las, en las cantantes en inglés Porque las cantantes de, en español Que están también en esa onda Es más reggaetón, es más urbano No está mal, pero me gusta más el otro sonido Entonces yo no soy mucho de escuchar Música en español, lo puedo hacer, por supuesto que sí Sobre todo si es canción de Disney Que en inglés y en español son perfectas y preciosas Y las amo Pero Yo como, y a lo que iba era <ríe> A lo que iba era, porque sí A mí ustedes me dejan hablando Y yo, de hecho vamos a hacer un ejercicio En los próximos episodios, pero Después les cuento sobre eso Ustedes me dejan hablando y yo me voy por las ramas Y, hablo, y te hablo de todo, de todo te voy a hablar Pero a lo que iba con esto Es que yo no conozco Sí conozco las canciones de Sebastián Yatra, sí he escuchado algunas, pero como no soy fan, no sé si él sufre de la enfermedad, eh, o sea, si él tiene esta, esta condición en la que se te mueven mucho las manos, o sea, es que te tiemblan normalmente. Que no es el Parkinson, porque el Parkinson ya es como cuando, en una edad avanzada, ¿no? Pero hay gente a la que le tiemblan más del usual las manos. Entonces yo estaba viendo la presentación y yo lo veo al cantando así, y con esa mano así, y yo... Sí, pero... O sea, esto no tiene sentido. Él es un artista súper mega famoso porque le está temblando la mano. ¿Será que sufre de, eh, del tembleque mano? Dije yo, Quizá. Ah, no, después pasaron los días y me enteré por la televisión que de hecho esa televisión está prendida porque mi abuela y mi tía están en mi casa. Entonces es como... Por eso es que se ve televisión y yo voy pasando para la cocina de mi cuarto, de mi cuarto a la cocina Y es que veo las cosas, ¿no? Que están viendo ellas Porque ¿Quién ve televisión ahorita? ¿Quién ve premiaciones y quién ve televisión? Eso es absurdo, tantas cosas que hay que tienen como que, más, como que más contenido, como que más cosas Y te vuelvo al tema de nuevo porque me, yo me voy, yo te me voy, tú me dejas hablando, yo te me voy Para lo que tú quieras, para lo que yo quiera, mejor dicho, pero ajá El hecho es que yo estaba viendo la, presen la presentación de Sebastián Yatra y a él estaba temblando la mano, y como yo no soy fan de todo lo que ya expliqué, yo sí decía, ¿será que él tiene el tembleque manos? Quizás tiene el tembleque manos. ah no! Después de unos días, resulta que acontece que Sebastián Yatra tuvo una crisis nerviosa antes de entrar. Claro, eso era lo que yo decía, como una persona tan famosa que se ha presentado delante de tanto público, que tiene tanta audiencia, tantos seguidores, que conoce a tanta gente famosa también le va a temblar la mano mientras canta, entonces lo que yo pensé fue, claro, tiene tembleque mano, no, es que él sufrió una crisis de ansiedad, una crisis nerviosa, antes de subirse al escenario, según tengo entendido, y después de bajarse del escenario, y luego me puse a pensar, por supuesto, antes de escuchar la noticia y todo, me puse a pensar, quizás no es que tiene tembleque mano, quizás es que está es... hecho en los pantalones, porque te vas a presentar ya no delante de tus seguidores que te aman y te quieren, sino que delante de la crema innata de Hollywood. Cállate, ¿quién no se va a poner nervioso? Por supuesto que Sebastián Yatri va a entrar en pánico Asumo yo que es por eso, la verdad no indagué mucho sobre la noticia Sí me llamó la atención cuando le vi el temple que mano, Pensé que era una condición de salud Como no lo sigo, eh, o sea, no sigo la carrera de los artistas en general La verdad es que en general, porque no tengo tiempo para eso Yo soy un ser humano que trabaja y necesita comer Entonces no tengo tiempo como para seguir ese, ese show business Ese, ese tema pero resulta que no, que él tenía el temple que mano era porque estaba nervioso. Claro, si tú te estás presentando delante de la criminata de Hollywood y tú la Amigo mío, olvídese de esa carrera. Olvídese de esa carrera. Por eso es que el pobre Sebastián Yatra entró en pánico. Por supuesto que claro que sí. ¿Y quién no lo haría? Empezando por ahí. Entonces nada, estuvo chévere lo, todo lo que vi. La verdad es que mi tía me dejó de hacer cariñitos después de que pasó lo de Will Smith. Porque fue hacer algo, entonces yo dejé de ver la premiación después de que me dejaron hacer y vine y me acosté Porque, chama. yo les digo, yo trabajo, ahorita estoy en una onda de hacer ejercicio eh, Una onda de vivir la vida, una onda de, de ganas de vivir muy fuertes Entonces, <risa> me acosté y me dormí y al siguiente día Claro, yo vi lo de Will Smith Que vamos a ponerlos en contexto por si no lo saben eh, Chris Rock, que es un comediante eh, de hecho, vamos a ver cuándo empezó la, la carrera de Chris Rock. ¿Cuándo empezó? Porque yo sé que esta persona es uno de los primeros comediantes de Estados Unidos, ¿no? De, de hacer stand-up, como que de los que empezaron con eso. Um, ¿Cuándo empezó la...? Disculpen, es que estoy grabando de día, si están escuchando... La carrera Si están escuchando carros Es porque estoy grabando día a día Porque esto hay que hacerlo rápido Y me ha atrasado en muchas cosas Por estar trabajando Porque soy un simple mamá. Años activos Desde 1984 Chris Rock está haciendo comedia De una forma o de otra Desde 1984 Entonces, ¿qué ocurre? A Chris Rock lo invitan Porque en estas premiaciones Los gringos Tienen como la costumbre De hacer Comedia Conchale, pero es que el vecino que, que tiene moto decidió prenderlo Ahorita, bueno, ni modo, aprovecharé para tomar agua Yo sí les digo, yo odio Las motos que hacen ruido, odio todos los carros Que, que tengan como un resonador Que sea como que Ese niño me sopa la piedra que gente tan subnormal, y me disculpa el colectivo que tenga carros y motos que suenen así, pero es como que cuál es la necesidad de llamar la atención de esa forma, que gente tan desagradable y que contaminación eh, sónica tan horrible. Pero bueno, entonces, los gringos tienen la costumbre de que en estas premiaciones y de que en estos eventos se haga una especie de comedia para llevar el, el show, ¿no? Se haga una especie de comedia en la que... Se, digamos casi siempre Hace referencia a los invitados Entonces se meten con los invitados Hacen chistes sobre los invitados Algunas veces se les va de las manos Otras veces son buenos chistes Después más adelante vamos a hablar Sobre el límite del humor no ¿Qué ocurre? Que Chris Rock formó parte de los comediantes Que llevaban el show eh, No de los hosts, pero sí de los que llevaban el show Durante la velada Y a Don Chris Rock a Don Sebra Madagascar, de Madagascar se le ocurrió la brillante idea de eh, decir un chiste que tenía que ver con la alopecia de Yara Pinkett Smith, que es la esposa de Will Smith. Y bueno, resulta que acontece esto, yo tampoco lo sabía, me enteré después de todo este, de todo este show, que Yara se rapa la cabeza. Porque ella sufre de alopecia, que es una condición en la que se te cae el cabello. No se te cae por completo, de repente sí, de repente no, pero te quedan como huecos en la cabeza porque se te van cayendo de amechones y tal. De repente te sigue creciendo desde aquí, pero por aquí se te cae, etc. Y que ha sido una lucha constante, que ha sido un complejo muy fuerte, que la ha obligado a crecer al respecto. y Porque bueno, ¿a qué mujer no le gusta tener su cabello? Ya sea... O, o decidir qué hacer con, con tu cabello ¿sabes? porque cuando tienes alopecia ya tú no puedes decidir qué hacer con tu cabello porque tu cabello está haciendo una locura por su cuenta entonces colle, si está chimbo que hagan un, un chiste sobre su condición, de, su condición médica y al principio que es lo sospechoso Will Smith se estaba riendo Will Smith se estaba riendo pero ya hizo una volteada de ojos mi hermano, una volteada tiada de ojos, que yo me imagino que después de la risa Will Smith hizo que jajaja jajaja ja, ja, ja. no, jajaja ja, ja, no, Yara Pink Smith dijo estoy arre con los ojos. Entonces, nadie entiende por qué y eso lo vamos a tocar también más adelante. Will Smith se paró. Will Smith fue al escenario Will Smith Case le metió un cachetón a Chris Rock, Chris Rock quedó en shock, en shock, ese hombre no podía creer que eso le había ocurrido, ¿será verdad, será mentira? Al principio todos pensábamos que era un chiste, después Will, Will Smith se regresó a su puesto y, y empezó a, a gritarle, saca a el nombre de mi esposa de... Tu maldita boca, no la estés nombrando. O se lo gritó dos veces y ahí todo el mundo como que entendió, esto no fue un show. Esa cachetada fue real. Y todo el mundo se quedó, oh, oh my God. <risas> Chris Rock se quedó en shock y dijo, bueno, vamos a seguir con el show. Me imagino que con un tamaño, dolor en la boca, porque Will Smith es grandote, Chris Rock no es tan grande, y Will Smith hace ejercicio. Le metió con la mano abierta, pero le metió. Entonces Chris Rock empezó, bueno, sigamos con el show. Estos son los nominados. A ni siquiera sé cuál categoría presentó, porque cuando eso pasó, yo me quedé. ¿qué? Chama allá va. Chama cuando los Oscar han hecho algo así. Chama, esto es real. Y, vi, y yo me iba a mi tía, yo, ¿Tú, estás, tú estás viendo lo que. ¿Qué está pasando? Y yo me quedé así con eso dos, me fui a dormir. Cuando me desperté, resulta que que sí había sido real, la cachetada fue real ahora puede ser planificado, puede no ser planificado pero antes de ir bien al tema, porque ese es solo para entrar en contexto quería hablar un poco, porque además todo el mundo ha hablado de esto todo el mundo lo ha dicho, lo ha explicado, pero yo quiero agregar información relevante que tiene que ver, pero no es exactamente sobre el mismo tema entonces, este no es el primer show que ocurre en los Oscars, como les digo por lo general las polémicas en las, en las alfombras rojas y en las premiaciones sí ocurren Sí son constantes, no se sabe si son planificadas o no A veces soy, simplemente son una locura Pero en los Oscars es, es casi imposible pensar siquiera en hacer un show Pensar, o sea, y cuando, hago, cuando digo hacer un show me refiero a una tramoya A pasar pena, a, a levantar la voz, a no sé algo que no se supone que tiene que pasar en los Oscars Que pase, eso es impensable Todo el mundo está ahí, derecho, rectico Comportándose con esas carillas bien blancas Como dije anteriormente Ese peinado on flick Un buen conjunto, una buena ropita Que vale unos cientos de miles de dólares quizá Las mejores prendas, las mejores joyas Todo el mundo está, mira mi, Mira, mira Mira, 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 mira Pero aún así ocurren Este... Ocurren cosas, pues ocurren circos Que uno en su vida imaginaría que pasarían Entonces vamos a ver Desde cuándo eh, ¿qué era lo que iba? Desde cuándo se están haciendo los Oscars Quiero, quiero ver esta información eh, Premios Oscars Vamos a ver en Wikipedia Vamos a ver qué nos dice Wikipedia que paréntesis, en el. Yo sabía que el, el, el episodio del feminismo iba a traer Tramoya, la trajo en, en Instagram, porque hubo gente ofendida cuando dije que si sí existía un patriarcado. Bueno, sí existe. Estamos ofendidísimos, pero qué bueno que comentaron, así interactúan con mi cuenta. La primera entrega de los Oscars fue el 16 de mayo de 1929. Y yo te voy a sacar la cuenta porque yo soy muy mala con los números Eso ya ustedes lo saben, si han visto los, los episodios anteriores Ustedes muy bien saben que yo soy mala con los números Entonces vamos a restar aquí 2022 menos 1929 Los Oscars van para los 100 años Esta es la misión número 93 del Oscar Tomen agua en sus casas, eso les hace bien a la salud <risa> Pues sí, estamos en la emisión número 93 Que fue la que se dio este año Empezó en 1929 Si se ha dado una emisión de los Oscars durante todos los años Esta es la número 93 Es decir, hace 93 años empezó esta, esta, esta premiación ¿Qué ocurre? En 1940 en la premiación de, de la academia Harry McDaniel que fue la primera actriz afroamericana que ganó un Oscar por actuación en la película, por lo que el viento se llevó, no se pudo, no, no se le permitió, mejor dicho sentarse ni convivir con los demás invitados lo que generó controversia en el público, pues no es secreto para nadie como siempre digo eh, no es secreto para nadie que bueno, vivimos en un mundo racista Y que claramente hace, mucho, hace muchos más años Éramos mucho más racistas No me incluyen porque yo racista no te soy Pero en 1940 esta actriz Que de hecho ganó el premio Ganó el Oscar eh, A... A... Afroamericana... No sé cuál, me imagino que a la, a, a, la actriz, a la mejor actriz de reparto debe ser, ¿no? No me crean. Pero en 1940, Hattie McDaniel, a pesar de ganar un Oscar por, la peli, por su papel en la película, lo que el viento se llevó, no se pudo sentar con el público y no pudo interactuar con el público porque ella era negra. ¿Seguirá viva? No lo sé, pero eso fue un escándalo. Y, eso, y a la gente esto se le olvida. Yo no sabía esto. Yo no tenía ni idea porque, bueno, yo tampoco veo mucho de los Oscars. No soy de la gente que ve las premiaciones, como les dije anteriormente. Pero me parece absurdo y horrible y peor que todo lo que ha pasado en los Oscars. Pero vamos a seguir hablando al respecto y para llegar de nuevo a, al respecto y al respecto, para llegar de nuevo al tema de Will Smith y Chris Rock. Ahora, en 1973 hubo también otra tramoya, hubo, tam hubo también otro show porque cuando los presentadores Liv Ullman y Roger Moore leyeron el fallo del Oscar al mejor actor a favor de Marlon Brando por su papel en El Padrino eh, el actor no recibió el Oscar, de hecho el actor ni siquiera fue a la ceremonia lo hizo en protesta y en vez de recibirlo él, lo recibió una mujer vestida con un traje tradicional de India Norteamericana ella se dirigió al escenario, recibió el premio y dio un discurso al respecto se trataba de Sashin Little, feather, Little feather, feather como pluma pequeña pues que es una india apache este, y esto ocurrió porque él estaba renunciando al codiciado premio como forma de denuncia sobre el trato que se le estaba dando a los indios americanos por la industria del cine y la televisión, así como muestra de apoyo a las protestas indígenas que estaban teniendo lugar en Wounded Knee. Wounded Knee, es decir, la rodilla herida. ¿Y qué cosas, no? O sea, ¿quién diría? Lo, esto es súper rebuscado, o sea, que Marlon Brando y está súper bien y está súper cool. De hecho, Sachin Little Feather, cuando, o yo la busqué por por Google, busca, bueno, se las voy a poner aquí una preciosidad de India, ¿no? o sea, tipo, me quedé sorprendido, me llamó muchísimo la atención, y está bastante rebuscado que él se haya agarrado como de ese tema, ¿sabes? que él como que no yo no voy a ir a esa premiación yo no voy a, a asistir a los Oscars y si gano, no voy a recibir el premio, si gano usted va, señorita eh, pequeña pluma, y recibe ese premio por mí, y dice que no lo voy a recibir mejor dicho, lo rechaza por mí y explica qué es lo que está pasando con los aborígenes de este país. Y cómo la televisión y Hollywood los está tratando. Chama. Marlon Brano. Gracias por defender, no a mi raza, pero sí a mi gente. Porque, bueno, los aborígenes somos todos familias. Y yo, como ustedes se podrán haber dado cuenta. Soy todo... Que digo, soy un aborigen de, de pura cepa, prácticamente. La verdad es que tengo, como les dije anteriormente, bastante ascendencia de diferentes lugares del mundo. Pero... Directa, directa, aborigen, y veanme aquí, veanme aquí, toda una indígena venezolana, En huella, ni no estamos hablando de eso, vamos al, a la siguiente tramoya Esto no sé si ocurrió en 1973 o 75, porque las fuentes como que unas decían un año, las otras decían el otro Pero bueno, digamos que en las premiaciones que hubo desde 1973 a 75, en una de esas el director de cine, Bert Schneider, Schneider, ganó a Mejor Documental por su producción Hearts and Minds, que es un documental histórico eh, sorprendente y valiente que confrontó sin pestañar la participación de los Estados Unidos en Vietnam en el punto álgido de la controversia que lo rodeaba. Todo este tema de guerra, ¿no? Y al recibir la estatuilla, Schneider agradeció al gobierno comunista de Vietnam por su apoyo para la realización del, fitme, del filme. Este tema en aquel entonces era muy controversial, y el comentario del productor le molestó al cantante Frank Sinatra, quien le respondió luego cuando se acercó al podio diciendo, no es lugar para consignas políticas. Y posteriormente, el actor Warren B. Berry, creo que se dice Berry, no estoy segura, se sumó a la discusión ya que mientras recibió su premio dijo muchas gracias Frank, vegestorio republicano, chama y para ese entonces eso era ¡Oh! se están entrando, mira, estas fueron cachetadas también pero cachetadas de verbales, cachetadas de palabras y es como, no sé qué pensar, sé que era un tema en aquel momento bastante delicado y bastante controversial pero oye, si tú fuiste a grabar un documental sobre una guerra y el gobierno de ese país te brindó el apoyo para que tú grabaras el documental Indiferentemente de lo que se muestra en el documental, que claramente no lo voy a ver Porque tiene que ver con guerra y yo no me voy a estar estresando porque me sale dermatitis Chama, eso anótenlo Entonces, yo creo que si yo voy a un país a grabar un documental sobre una guerra Y el gobierno de ese país me brinda apoyo y protección para que yo grabe mi documental Oye, yo también le agradezco Porque yo muy bien pude haber muerto en ese país Claro, no a, por agradecerles No significa que los apoya Significa que, bueno Te tendieron la mano en ciertos aspectos Para que tú lograras mostrar lo que estaba pasando Entonces como que darles las gracias No está tan mal hasta cierto punto Pero Pero como me imagino Que en el momento era una cosa muy eres un lado del otro Si hablas bien de este, bueno, eres un maldito pastelero me imagino que por eso Frank Sinatra lanzó el comentario y luego a Frank Sinatra le dijeron ¡Ves, republicano! <risa> ¡Ah! Me encanta el chisme, eso sí les digo. Ahora, en 1974, que fue otra premiación, un hombre llamado Robert Opel se subió desnudo a la tarima de los premios Oscar como forma de protesta a favor de la comunidad LGBTIQ. El actor británico David Niven estaba presentando el premio a la mejor película, creo, y esto fue lo que ocurrió. De hecho, me parece estúpido la forma en la que se hizo porque yo vi los videos de, del Oscar y primero, solo se vio que salió una persona sin camisa haciendo así con las manos y que... Eh. Segundo, todo el mundo se, lo que hizo fue reírse, o sea, nadie se molestó, nadie criticó eso... Lo tomaron como un chiste Entonces, ¿qué clase de protesta era esa? No sé si fue efectiva No sé si para el momento eso habrá funcionado Lo que sé es que lo tomaron como el payaso O sea, fue un payaso Robert Opel pasó a la historia Porque fue creo que es la única persona que ha aparecido desnuda en los Oscars Y la única persona que ha hecho un tipo de protesta así en los Oscars Pero también como un payaso Porque no creo que eso no ayudó en nada a la comunidad LGBTIQ y, y, lo, y, y si ven los videos Vayan a ver los videos, los tomaron como un payaso Y es como No hiciste nada, lo que hiciste fue humillarte No sé, no me pareció eso que hizo, la verdad Habían otras formas, ¿no? De repente ir vestido más allá de Porque es que claro, si, de hecho El, el actor que estaba presentando el, el premio David Niven, dijo algo así como que Que cosas que tú vengas a hacer eh, a, Tú vengas a, a Que la gente se ría de tus pequeñeces ¿No? Entonces Chama, llegaste hasta ahí, ¿para qué te desnudas? Sal con un cartel, algo con, con que tenga que ver, un mensaje que tú digas, wow, qué poesía de mensaje, se me quedó en la cabeza por siempre. ¿Vas y desnudas acer qué? Ni siquiera, no tenía ni sentido, pero bueno, eso fue otro de los escándalos. Ahora, en el 2000, otro de los shows que hubo en los Oscars fue el beso de Angelina Jolie con su hermano. Chama, que eso sí estuvo perturbador. Ahora, ella ganó es, en ese momento el premio a la mejor actriz de reparto por Girl Interrupted Y un abrazo que se produjo después de que ella dijera que estaba enamorada de su hermano Durante un discurso de, ganado, de, de, de durante su discurso ganador ella, ella mencionó, ella dijo Estoy en shock y estoy tan enamorada de mi hermano en este momento Simplemente me abrazó y dijo que me amaba Y sé que está muy feliz por mí y um, gracias por eso ya me dieron un beso en la boca y todo el mundo, claro, en la época de los 2000, todo el mundo. ¡ah! ¡Ah! Ahorita es más como que eso está planificado. Eso es para llamar la atención. Eso es para, para jalar comentarios, para jalar likes. Dime que no. Pero en ese momento era que. ¡ah! ¿Quién sabe por qué lo habrán hecho? Y quién sabe si ellos tuvieron una relación incestuosa. De hecho, después ella calificó la reacción ante el beso que tuvo ella con respecto al público. Eh, la reacción del público la calificó como patética. Patética, patética, ella explicó que estaban pasando un momento difícil en su familia Que su mamá creo que estaba enferma y que ellos estaban viendo la graduación la, la, la graduación, no, la premiación Y que nada, su hermano y ella decidieron besarse como un piquito para Para que sus papás lo vieran y sus papás estaban muy orgullosos al respecto Eso fue lo que dijo, no sé, eso es lo que es internet, chama no sé Yo te busco las... que yo no menciono la font, las fuentes Porque ay, es que cuando estoy redactando me da fastidio copiar el link y leerlo Pero bueno Quizás lo haga, quizás no, quién sabe. Quién sabe. Lo que nadie sabe es porque ellos dos se estaban besando. Ahora el hermano dijo que eh, ni que él le hubiese dado un beso francés a Angelina. Fue un piquito. Bueno, no sé. Yo vi las fotos y esos, esos labios. Se llama medio abiertos esos labios. Medio, está, es que está raro. Sí o no. Ahorita todavía. Tú o sabes que, ajá. El incesto es raro. El incesto debería permitirse. Debería ser un episodio al respecto, ¿verdad? El, el incesto es como... De repente, ¿sabes? Es que no es problema a nadie, ¿no? Mientras no tengan un bebé porque el bebé va a salir malito, lo más probable, chamada, bueno, la gente, es que la gente haga lo que le dé la gana definitivamente, pero bueno, esto llamó bastante la atención. Fue otro de los escándalos que hubo Ah, él dijo que no le había dado un beso francés Que dejaran la estupidez, que fue solo un piquito Y que fue porque la quería mucho, la estaba felicitando Y ella se iba a ir a grabar una película que tiene con Antonio Banderas Creo que era el asunto Pero bueno, otro show, otro show Ahora, el siguiente show Que hubo en el Oscar Fue en el 2017 En el 2017 este, iban a premiar a la mejor película y fue, este premio fue presentado por Faye Dunaway y Warren Beatty, Beatty. Y se pronunció eh, a la producción ganadora Como La La Land Se supone que esa es la película que ganó a la, el, el premio a la mejor película El Oscar a la, a la mejor película Emma Stone y Ryan Gosley Subieron al escenario para recibir la estatuilla Pero momentos después Esta gente dijo Mira, leímos la tarjeta que no era no era La La Land, la, no, ganó Moonlight Y todo el mundo y que Chama, ¡ah! ¡Ah! es que en estas premiaciones no hay espacio para los errores No hay espacio para las tramoyas esta, esta, yo de verdad estoy casi segura Que yo no soy experta en el tema De que los Oscars son la premiación más elegante De todas las que existen en el mundo, literalmente eh, y, la, y la más importante, también me atrevo a decir entonces, chama, ¿tú cómo? ¿Quién habrá perdido el empleo en ese día? O sea, ¿quién habrá sido la culpa de lo de la tarjeta? ¿De verdad habrán leído la tarjeta equivocada? ¿O habrán dicho? No sé, chama quién sabe, pero qué pena. Eso fue como lo que hizo este... No me, acu no me acuerdo cómo se llama él, El presentador del, del mis Universo que, men que dijo que había ganado una y realmente había ganado era la otra. Y después le quitaron la corona a la que se supone que había ganado porque había ganado era la otra. ¡Oh, ¡Chama, qué vergüenza! Es que en los eventos todo tiene que estar planificado. Nada se puede dejar, nada puede quedar como un cabo suelto. Nada. Se los Dice alguien que vio eventos en la universidad porque era una materia de mi carrera y es como que nada se puede dejar. A... O sea, tú tienes que planificar absolutamente todo y todo tiene que tener como un triple check de mira, esto está listo, esto está listo, esto está listo, esto está listo, esto está listo. Y que todo el mundo te vaya recordando que esto está listo y todo el mundo esté pendiente porque si no pasa esto. Y tú sabes que es de vergüenza haberle dado el premio a una persona que no se lo ganó. Y después quitárselo ¡Oh! Porque si se lo diste, ya cállate Ya ganó esta, ya, cállate, cállate Tú sigue y no, no ha pasado nada Y bueno, chimbo por el otro, pero no quedes mal Chama, no quedes mal Pero nada, esta gente dijo Y que la, la la que a mí me gustó mucho Hay gente a la que no le gustó, pero a mí me gustó mucho Y que la la, la Y resulta que era Moonlight, Moonlight nunca la vi le soy sincera, yo no veo Las películas de los Oscars, o sea, yo vi Encanto Porque bueno, era Encanto pero las películas que siempre están nominadas para los Oscars yo no las veo. Porque son películas con mucho drama. Son películas como que... Eh, ¿Cómo se diría eso? un poco... Son muy, muy poco comerciales. Y a mí me gustan las películas comerciales. A mí lo que me gusta ver es comedia y animación. A mí me encanta eso. Entonces estas son como mucho drama. Mucha, mucho, mucho contenido denso. Mucho... Como parecen como películas independientes Obviamente no lo son, pero parecen Y no soy fan de esas películas Entonces Moonlight, no te la vi, pero La La Land sí Porque La La Land está Emma Stone Emma Stone es lo máximo que le ha pasado al universo de Hollywood Déjenme tomar un poquito de agua Porque hace calor, entonces ya va Déjenme hidratarme Es momento que ustedes también tomen agüita, se los recuerdo Por cierto, si algún día me quieren hacer un regalo Regálenme este tipo de termos porque los colecciono Tengo el blanco Que es como perlado tornasol Tengo este negro mate Y tengo uno que es morado Con florecitas blancas hawaianas. No sé Eso es que esto me parece Mucho más bonito Que un contigo pues O cualquier otro tipo de termo Es una botella Y tú la abres y la cierras No se bota eh, Mantiene bastante Yo haciéndole promoción A esa marca pues chato. No vieron la marca ¿Verdad? Creo que sí Pero bueno No importa Yo amo esos termos Los amo con mi vida Pero ajá esto ocurrió en el 2017 Y ahora el siguiente circo que se armó Fue en el 2022, es decir, este año Con respecto eh, a lo que les expliqué al principio De Will Smith y Chris Rock Ya habiendo explicado el contexto de toda esta situación Ok, obviamente Twitter se incendió en llamas Twitter se incendió en llamas Porque no te puedes incendiar ni en agua, ni en tierra, ni en viento tampoco Entonces de dejemos las redundancias empezando por ahí Pero... <ríe> Twitter estalló Instagram también, pero en por Twitter fue como que empezó el jala para allá, jala para acá, porque por Instagram era puro meme, 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 meme noticia, 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 todo el mundo dijo lo mismo en Twitter todo el mundo tomó un lado en Twitter todo el mundo estaba como que pero es humor, pero qué tal, que no sé qué. y los demás estaban como, los del otro lado estaban, pero Will Will Smith tuvo que meterle esa cachetada para defender a la esposa porque se pasó, eso no es humor entonces el sí es humor, el no es humor él, la violencia no es necesaria el tú empezaste primero el no te metas con una condición física de alguien o, o, o de salud de alguien, él, él solo está defendiendo a su familia chama, chama Chama, momento momento. Llegó el referee Llegó el referee para calmar los humos Porque aquí no se nos está yendo de las manos Yo también tomé un lado Voy a admitirlo, yo también tomé un lado Luego se los digo y ahorita voy a hacer el referee ¿Qué ocurre? Que cuando hay una situación Tú necesitas un contexto Para formar una opinión al respecto Entonces ¿La situación cuál fue? Se hizo un chiste de mal gusto Will Smith le metió una cachetada a Chris Rock por el chiste de mal gusto. Esa es la situación. El contexto es, estamos en unas premiaciones... Eh, ...de las más elegantes que existen, de las más importantes que existen. Y es un comediante en una tarima haciendo un chiste. ¿Cuál es la opinión? ¿Y qué ocurre con la opinión? Más allá de lo que todos crean según sus valores... Y según eh, el juicio que le quieran dar a la situación Nuestra opinión no vale nada <risa> O sea, es que para entender lo que realmente pasó y ocurrió Tienes que ser una persona cercana a Will Smith De hecho, la mamá y la hermana dijeron en público Que ellas estaban viendo la premiación desde la casa Y que es la primera vez que, ellos ven, que ellas ven a Will actuando de esa forma y de hecho a Will se le conoce en la industria por ser muy chévere por ser muy buena vibra por, sabes, no ser como, como las de, a, hay cantidad de estrellas de, del mundo de la actuación y del canto y de lo que ustedes quieran que son pedantes y son super divas y son un fastidio, en cambio él es como que todo lo opuesto, como que uno se identifica bastante con él y a todo el mundo le cae bien porque es muy sociable es bastante... y él te deja entrar a su vida porque él hasta tiene un canal en YouTube él es YouTuber y te muestra todas sus experiencias y todo lo que está haciendo y es gracioso, además es gracioso entonces, como que ¿cómo no te va a caer bien Will Smith? ahora, ¿qué habrá pasado en su vida o qué habrá pasado por su mente que lo llevó a una situación impensable como lo es? Generar violencia física En una premiación como los Oscars Porque si tú me dices que están en la lucha libre Y él está de público y de repente él se, se entra a golpes Bueno, uno diría que en el contexto está aceptable ¿no? En el contexto, pues bueno, es un ambiente donde hay luchas Donde la gente dice cosas, donde la adrenalina está millón Y bueno, los hombres son expertos en caerse a golpes Ah bueno, digamos que en el contexto Pero en este contexto es muy fácil juzgar a Will y decir, mira, eso que hiciste estuvo del todo mal, y la verdad es que no estuvo ni del todo bien ni del todo mal. Ahora, entendiendo eso, entendiendo que no podemos juzgar la situación y nuestro, nuestra opinión va muy de la mano de nuestros valores, pero no tenemos suficiente información para saber si estuvo bien o mal o qué fue lo que realmente pasó, vayamos a los lados y lados, vayamos al lado y lado, vayamos a los extremos y extremos, ¿qué ocurre? Hay una gente que dice que Chris Rock eh, no hizo nada malo, que Chris Rock estaba siguiendo un guión, que Chris Rock es comediante y eso es un chiste, y en el humor todo se vale, y este que fue un buen chiste, también dicen... Eh, y bueno, eso es lo que dicen los que defienden a Chris Rock Ah, también dicen que la violencia no es una opción Que una cosa es hacer chiste y otra cosa es meterle un golpe a alguien Y que un chiste no debería generar violencia de ningún tipo O sea, nadie te debería venir a pegar una cachetada por hacer un chiste sobre nada Ahora, ¿qué dice la gente que está del lado de Will? Entre eso es mi persona Entre eso es mi persona el chiste empezó la violencia porque el chiste es violencia verbal, te estás metiendo con eh, la salud de una mujer, una persona un humano, su esposa, su familia eh, ¿Qué otra cosa eh, él tenía que defenderla porque bueno, porque es su familia porque es su honor, porque es lo que tú quieras está, está cumpliendo su papel de esposo y y bueno, ya eso es lo, eso es lo que decimos eso es lo que decimos, eso es de parte y parte como que lo más básico, ¿no? Desde mi punto de vista personal, no me parece que la violencia eh, sea necesaria, me parece que algo cuando ya se está llegando a las manos, ya sea algo, se termina, sea lo que sea, ya es como que ese es el límite, ahí yo trazo la raya. Pero tú no puedes esperar hacer un chiste tan de mal gusto, porque fue un chiste totalmente de mal gusto, y no puedes esperar que la gente no reaccione porque si tú haces un chiste de mal gusto y esa persona está pasando por un mal día que tú no sabes, tú no tienes ni idea y tú crees que está de buen humor porque tú estás de buen humor el ser humano comete errores el ser humano a veces cede ante sus emociones es, eh, las emociones son más fuertes que uno muchas veces tú no sabes con qué te vas a encontrar tú decidiste hacer el chiste aguántate las consecuencias Ahora, ¿a quién se le ocurrió la maravillosa idea en ese equipo tan grande de producción que tienen los Oscars? Específicamente la del guión, específicamente toda la gente que trabajó para que le llegara esa información a Chris, Chris leyendo los chistes, ¿cómo a nadie se le ocurrió decir, mira, no hagas ese chiste sobre Yeira? Porque eso es una condición médica, no, no hay otro chiste, o sea... De hecho, ese no ni siquiera lo escribió él, según tengo entendido, porque salió el pendejo que lo escribió por Twitter, ajá, yo fui el que escribió el, el chiste, que no sé qué, que ta ta ta. ¿Quién sabe por qué lo habrá dicho siquiera? O sea, ¿quién sabe por qué habrá avisado? Yo fui el del chiste, si sí, pajala likes, si sí, porque Chris Rock le habrá dicho, mira, y que fuiste tú, porque no sé no fui yo. Pero de tanta gente trabajando en esa producción, en esa, en esa, para llevar a cabo ese, ese evento, ese magno evento. A nadie se le ocurrió decir, mira, no hagan ese chiste. O sea, métanse con la gente por las películas que han hecho, por sus papeles, porque estamos hablando de actuación, de películas y todo el rollo. Pero con la salud de alguien no te metas. O sea, es como que culo, cool, mezclaste con una película y quizás en el 2000 hubiese sido un, un buen chiste, pero en el 2022 no. Y ahí vamos al otro. Quizás el humor no tenga límites, pero tu humor tiene que ir evolucionando porque el mundo va cambiando y tú no te puedes aferrar al pasado. Si te aferras al pasado, te cancelan. Eso es así... Eso es así, por eso mucha gente que empezó a usar YouTube cuando salió ha ido bajando videos, ha ido eliminándolos, poniéndolos privados. Porque es una cosa que daba risa en el 2000, pero que en el 2022 tú dices, uy, eso está cancelable, es el vale, súper cancelable. Y eso es lo que ocurre con Chris Rock, Chris Rock tiene un humor bueno, porque por algo es quien es. Pero no ha ido evolucionando, y eso se nota porque si él hubiese sido una persona evolucionada, él hubiese dicho, yo no voy a hablar sobre este, o sea, yo no voy a decir este chiste. Porque además, ¿qué ocurre? Me imagino que él se habrá sentido en la confianza suficiente para decir el chiste sobre Yeira, porque él es amigo, él es panita de los Smiths, quizás él, como yo le decía a un amigo, quizás él iba y hacía parrilladas en las casas de los Smiths. Entonces tú te sientes en la libertad para hacer un chiste sobre la condición médica de alguien porque eres su pana. Oye, yo no lo haría. Yo me pongo en los zapatos de Jaira, que eso es otra cosa que yo estaba hablando con un amigo. Él me dijo, bueno, a Chris Rock le metieron una cachetada en público. ¿Quién crees que quedó más humillado, Jaira con el chiste o Chris Rock con la cachetada que le dieron? Y es como, mira, yo te decía algo. Jeira el día de los Oscars. Ella se, ella se despertó y ella había cuadrado su cita anteriormente con su modista, con su diseñador Para que la vistiera, entonces ella y todo, ella lo había cuadrado todo Ella lo que hizo fue despertarse ese día, llegó el vestido, se lo pusieron, la ayudaron, la maquillaron Decidió si iba a usar peluca o no, decidió si iba a ponerse esta pulsera o esta, o esta tiara o no la maquillaron durante 3, 4 horas, quién sabe, porque ese maquillaje dura mucho tiempo en hacerse, para que dure toda la noche, hasta el after party. Eh, le dijo a sus hijos, mira Willow, chao, mira Jaden, chao, cuídenme la casa, oyeron, no hagan locuras, no hagan desastre, venimos más tarde. Fue, se puso sus tacones, agarró su limusina o el carro que sea que las haya llevado, le dijo a su amorcito, amorcito, vamos, su amorcito, voy, amorcito. Y ella fue la premiación Ella en ningún momento Pidió o accedió A que lo humillaran en público Porque yo te apuesto que si Yeira Supiera que le iban a hacer un chiste Sobre la alopecia, Jeira dice Mira, Cris, no, Cris, mira No, o sea, tipo, no No, y nada no, Nada más miedo que una mujer seria Nada más miedo que una mujer seria que te está hablando en serio chama. eso, pánico, pánico Entonces Ella, ese fue el día de Yeira y Jaira llegó a una premiación donde ella fue a apoyar a su esposo porque iba a, a, a recibir quizás el premio a mejor actor Ella lo que menos se imaginó es que le iban a humillar en público, internacionalmente, delante de todos los colegas y, y toda la gente de, de su mundo De la gente que le cae bien, de la gente que le cae mal Ella jamás en su vida se imaginó que iba a ser el chiste del salón porque sufría de alopecia Y de parte de un compañero de ella, nunca en cambio, Chris tuvo toda una preparación, eso hubo ensayos, eso hubo corrección de material que se iba a decir, que se nos iba a decir. Y él a pulso fue y dijo su gran chiste. ¿Quién se buscó la humillación ahí? Lleira, porque Lleira no estaba pendiente de eso. A Chris lo cachetearon en público internacionalmente. Pero ¿quién se lo buscó? ¿Que la violencia no es una opción? Por supuesto que no pero porque tú, o sea, porque tú te das la comodidad de hacer un chiste sobre la salud de alguien, empezando por ahí. Que la cachetada fue mucho, por supuesto que fue mucho, o sea, no era la opción. De hecho, y eso lo leí en Twitter. Will hubiese quedado como un rey si él después de ese chiste se para, le dice a Yeira, vámonos. Yeira, bueno, se fueron y el mejor actor, el ganador a mejor actor, no está recibiendo su estatuilla porque se metieron con la salud de su esposa. Mira, qué, qué, o sea, qué, qué cuestión tan maravillosa hubiese sido eso y qué mensaje tan fuerte y digno hubiese sido. Párate, vámonos. Nos fuimos. Gané al mejor actor, excelente, mándeme la estatuilla por correo porque yo no la voy a recibir, porque ahí están faltándonos el respeto a toditos. Porque a toditos le faltan el respeto en esa premiación, pero esta vez se lo faltaron a mi esposa y es por una condición médica. <risa> Entonces Me parece que eso hubiese sido lo mejor Él terminó arruinando, arruinándose La noche por completo, porque además ganó Y ahora Y bueno, tuvo que recibir el premio Con tamaña vergüenza, porque después se dio cuenta De lo que hizo Que claro, paréntesis, uno no sabe Si todo esto fue un show o no Porque puede que todavía siga siendo un show Puede que esto haya sido para subir los ratings de la academia Y que todo el mundo esté en su mejor papel De actor en este momento Diciendo, no, y tal, me pegaron, no, y tal, yo le pegué, no, y tal, discúlpame, no, y tal, tú dices, no, pero la academia, ahora, ¿qué está ocurriendo? Que la academia este, lanzó un comunicado y dijo, en la academia no hay lugar para las personas que abusan de su estatus, poder o influencia de una manera que viola las normas reconocidas de decencia. La academia se opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación por motivo de género. Orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad El Consejo de Administración considera que estas normas son esenciales para la misión de la academia Y reflejan nuestros valores Ahora, epa Yo estaba leyendo eso Y yo lo que, lo que veo ahí es que Will Smith no rompió ninguna norma Porque claro, la academia rechaza cualquier forma de abuso en este caso por motivo de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad Él no lo hizo por eso, él lo hizo porque a su esposa la ofendieron Entonces, ¿qué ocurre? Que la academia no se va a meter un, un autogol No se va a meter un golpe en el, en el riñón de la academia No se va a meter un autogolpe o un autogol, como ustedes lo quieran ver Porque si la academia acepta que ofendieron a Yeira ellos, ellos tienen que pagar los platos rotos Si la academia dice, mira, si el chiste de Chris estuvo mal el chiste de Chris es el chiste de la academia, no es de Chris Entonces ellos no van a reconocer eso, por supuesto que claro que no Ajá. Además la academia estipula, entonces estipulaba entonces que los miembros también deben comportarse éticamente Defendiendo los valores de la academia de respeto a la dignidad humana, inclusión y un entorno de apoyo que fomente la creatividad Esa, esa norma sí se rompió, esa norma sí Parece claro que Smith ha roto el código de conducta agrediendo a Rock, por supuesto pero permanece la duda sobre cómo actuará la academia tras lo sucedido, eh, quien se reserva la opción de expulsar o suspender a las personas que transgredan las normas. Ahora, no se sabe qué va a pasar, no se sabe si la academia le va a quitar el premio, porque ajá, entonces ok, o si lo va a expulsar y no lo van a nominar más. ¿Qué es lo más probable? pero ajá, ya él ganó mejor actor Will Smith tiene carrera me imagino que también tiene, tiene negocios a él lo que menos le interesa es un Oscar ya se lo ganó, tipo ya se lo ganó si tú se lo vas a quitar quedas mal parada tú como academia porque además se lo estás quitando porque él reaccionó a un chiste que tú cuadraste entonces espérate espérate un momento fue, fue culpa de tu mala organización no fue culpa de su reacción es tu mala organización de las cosas le vas a quitar el premio por eso cuando es tu responsabilidad todo lo que pasó Porque ahí, la, ahí lo que ocurre es responsabilidad de la academia Sea una cosa o sea otra, no importa Si no, no organizes eventos Porque bueno, los que van a asistir son seres humanos Y los seres humanos son la cosa más voluble Y desequilibrada que existe Entonces tú me dirás ¿Qué ocurre? Si se lo quitas, se lo vas a dar a otro Porque ese otro no lo va a aceptar Porque el otro va a tener mucho orgullo Para decir, mira, no, primero es Will Smith Y ese es mi compa es mi compa, empezando por ahí y aunque no sea mi compa, o mi compa no importa, tú me vas a dar lo que, lo que le acabas de quitar a él yo no soy el mejor actor, el mejor actor se lo ganó a él, yo no voy a recibir eso porque ya yo no lo soy, ese es su premio, a mí no me vas a estar dando cosas que tú regalaste eso, no me vas a estar regalando un regalo que ya tú regalaste porque lo te pusiste a quitar tu regalo, eso está mal eso está de mal gusto, como no tienen ni idea, entonces entonces, entonces, yo me lo paso en ese, en ese tema tengo esa muletilla eso nunca antes ha ocurrido no creo que le quiten la estatuilla quizás me equivoque lo que sí ha ocurrido es que la academia ha eh, despojado de nominaciones en casos puntuales, fueron dos específicamente a un mezclador de sonidos de eh, 13 Hours Los Secretos de Benghazi y a Bruce Broughton compositor de la canción Alone Yet Not Alone por comunicarse con los votantes de la academia ellos estaban haciendo como cabildeo Estos de llamadas, estaban mandando mails La academia se dio cuenta de que estaban como que moviendo Hay intenciones, moviendo palancas Diciendo, mira, me gustó mucho quedar nominado De repente podías, podrías votar por mí Les quitó las nominaciones Porque estaban haciendo eso Pero no les quitó los premios Porque nunca llegaron a ganar, porque los quitaron de la nominación Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Yo, la verdad, me parece Como estudiante de comunicación social Eh... Y una de las concentraciones que elegí fue comunicaciones corporativas, me parece que lo mejor que puedes hacer, es decir, no aceptamos la violencia, esto no se va a volver a repetir, aquí no ha pasado nada, porque ahí hay responsabilidad de parte y parte, de parte y parte, entonces no sé qué pasará de aquí en adelante, nos enteraremos con el día, de hecho Whoopi Wolver que es una, una actriz súper famosa que forma parte de la academia es, la, la estaban entrevistando que yo, o creo que ese es su programa, no estoy segura y ella decía que eh, todo el mundo se estaba calmando intentando entender qué estaba pasando qué había ocurrido pero que esto no iba a, a pasar por debajo de la mesa que esto iba a tener consecuencias por supuesto que claro que sí quitarle el premio a un actor al que tú ofendiste como, como evento como premiación como responsable no me parece lo más adecuado de hecho, si le quitas el premio La gente que está del lado de Will No va a ver los Oscars De hecho, dale las gracias a Will Smith Porque te subió los ratings a costa de él A costa de Quitarle el premio, no creo Dejarlo de nominar Tampoco según el trabajo que vaya a hacer De aquí en adelante Pero sí como que van a dar una alerta O sea, sí como que van a decir Mira, que esto no vuelva a pasar Porque vuelve a pasar Y ahí sí se les quita la estatuilla, pero ya dieron el aviso sabes ya es como que, ya estamos avisando esto no está permitido y además que show no me imagino que los racistas en Estados Unidos van a estar como que ¡ay bueno! no querían un programa más inclusivo una, una premiación más inclusiva y tienen su inclusividad dos negros entrándose a... aún no lo hacen pasar pena a veces ¿verdad? pero bueno eh, quién sabe quizás todo esto estaba planificado quizás todo esto sigue siendo planificado, quizás fue muy real ¿Quién sabe qué estará pasando en la familia Smith? Que esto ocurrió, que él cedió ante sus impulsos. No sé, no sé, no lo sé. No podemos tomar ningún lado. Al final los dos estuvieron mal. Sin chiste, no hubiese cachetada. Y, la, y el chiste no significaba eh, que podías reaccionar con una cachetada tampoco. Entonces está complicada la situación. No juzguemos. Y esperemos que pasen las cosas y, y que, se, que se diga qué es lo que va a pasar. Porque si, fue, si es un tema de bastante interés pero bueno quizás esto va a ser un llamado de atención a la academia para que le bajen a los chistes ofensivos del 2000, porque estos son chistes del 2000, evolucionen hay una forma mejor de hacer humor Quizá el humor no tiene límite es algo que yo no comparto el humor tiene ciertos límites, ciertas líneas que no puedes pisar porque ya es too much pero... o al menos dale un muy 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 buen contexto para que el chiste sea bueno hay formas hay formas de hacer las cosas. Pero esto que pasó es responsabilidad de la academia en su totalidad. Tanto que Chris haya dicho un mal chiste como que Will Smith haya reaccionado como reaccionó. Ellos son los responsables porque ellos son los organizadores. Ahora, una vez terminado el viaje, quiero dejarlos con la siguiente pregunta. Pero antes, recuerden suscribirse a este canal, darle like a este video y seguirme en las demás redes sociales que también se las dejo abajo en la caja de comentarios. Ahora la pregunta es la siguiente y recuerden dejar su respuesta en la caja de comentarios que está aquí abajito. ¿Estuvo bien o mal lo que hizo Will Smith?